0: Was mit der heutigen Folge von On The Way To New York losgeht, stelle ich unseren heutigen Werbepartner Brain Effect vor. Ganz interessante Gründerstory. Der CEO Fabian kommt aus dem Leistungssport, hat eine sehr verletzungsreiche Zeit gehabt und hat dabei gemerkt, wie wichtig Schlaf und Regeneration sind. Und wie das häufig bei äh, guten Startups ist, kommt eine Idee aus der eigenen Betroffenheit und er hat sich sehr damit auseinandergesetzt mit dem Thema und hat mit Brain Effect ein ganzheitliches Konzept für natürliche Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, die sowohl den Schlaf verbessern, als auch mehr Energie und Konzentration und Wohlbefinden am Tag liefern. Wie ja, beschreibt das in einem Satz mit Eat, Perform, Sleep? Ich finde das einen ganz guten ähm, Claim. Und diese Produktrange ist entwickelt worden, gemeinsam mit Experten aus dem Bereich der Sportmedizin, Neuro- und Ernährungswissenschaftlern, und wurde durch Studien in der Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit bestätigt. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das über die Produkte hinaus auch Alltagstipps gibt. Und es gibt einen Code, 20% Rabattcode, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Der lautet newwork20, also groß geschrieben newwork20. Und die Landingpage, wo ihr das eingeben könnt, ist brain effektcom slash new work brain new work Effekt wird geschrieben mit e, -F -F -E -C -T. wir sind in der englischen Sprache ich glaube das ist eine ganz ganz tolle Sache probiert es mal aus, ich werde es auf jeden Fall probieren, Brain Effect unser Partner heute Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Mal wieder in Berlin. Das machen wir so einmal im Monat. Christoph und ich sind immer gerne hier. Und der Podcast ist wie immer mit Christoph Magnusen und mit mir Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Monika. Monika, du oh. hast uns hier in einem wunderbaren, ähm, ja wie soll man das nennen? Ist das ein Loft? Kann es nicht sein, weil es ja ein Erdgeschoss ist. Wo sind wir hier eigentlich? Äh,
1: Im Lover Space. Ähm, und das Lover Space ist eigentlich ein Raum für ähm, ja, Für Menschen, die sich mit bewusstem Leben ähm, auseinandersetzen. Und ähm, der Raum ist Teil von der Community äh, von Jasmin Ort, mhm. die sich schon echt seit zehn Jahren mit Themen beschäftigt, die jetzt totale Mainstream sind, ähm, was irgendwie Nachhaltigkeit angeht, aber auch Female ähm, Leadership in einem sehr holistischen Sinne, also sozusagen die femininen und maskulinen Elemente in beiden Geschlechtern und nicht zu sagen so feministisch, Frauenpower, <lacht> Frauenquote, so nur in die Einrichtung. Mhm. Sondern das so zusammenzubringen.
2: Und ich glaube, wir kennengelernt haben wir uns ursprünglich, ähm, als du noch bei Julia von Winterfeld warst. Ja. Und ihr beide kennt euch von der. Work Awesome
0: 1 äh, in Berlin, äh, als ich als Fanboy in der ersten Reihe bei deinem <lacht> wirklich legendären Vortrag zum Thema Millen Millennials ähm, gesessen habe und äh, an dich die ganze Zeit mitgeschrieben habe, weil ich das so spannend fand. Aber bevor wir auf diese ganzen Aspekte. Deines Lebens kommen. Fangen wir mal mit Altersrass <lacht> Altersrassismus. Altersrassismus, sage ich schon. Alltagsrassismus. Wir haben, wir haben das Vielleicht Wort. Das auch zusammen, <lacht> <Alltagsrassismus>. <lacht> ja, Ich Altersrassismus, du Alltagsrassismus. Ähm, du hast ähm, Ursprünge, die nicht in Deutschland sind. Also, das, also sagen wir deine Wurzeln deiner Familie. Wo kommst du deine Familie her?
1: Ähm, also, meine Eltern sind aus China, aus Tianjin. Das ist eine große Stadt ähm, in, in der Nähe von äh, Beijing, also von Peking im Nord, nördlichen Teil von China. Und äh, die leben aber schon länger hier als in äh, China eigentlich. Und die sind nach der also es ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber die sind nach der Kulturrevolution hierher gekommen. Ich habe auch eine deutsche Urgroßmutter. Ähm, das heißt, ich habe ein Achtel Deutsch, auf das ich unfassbar stolz bin. <lacht> ähm, was uns irgendwie interessanterweise dann auch zurückgeführt hat nach Deutschland wirklich. Mhm. Ähm, und ich bin aber hier aufgewachsen. So. Und bist auch hier
0: geboren. Mhm. Mhm. Ja, und wir haben das Thema Alltagsrassismus, weil ich gleich damit angefangen habe, gesagt habe, dass ich jedes Mal, wenn wir uns treffen, wieder erstaunt bin, wie unfassbar Akzentfrei du sprichst, was natürlich eine totale Frechheit ist, <lacht> weil du hier geboren bist, weil du Deutsche bist. Aber klar, du hast, äh, man erkennt, dass du aus Asien kommst, und ähm, und äh, dann hast du ja, das, dass ihr selber aber auch äh, diese Art des äh, Alltagsrassismus äh, kennt oder auch selber teilweise. Sie so erzähl doch mal, was, was du für eine erzählt, hast, sie ja.
1: Ähm, ich glaube, also ich, ich finde es natürlich lustig. Mir, also mir sind auch viele Sachen schon irgendwie begegnet, auch in der Schule natürlich und so. Das sind einfach oft ist es basierend auf halt nicht wissen oder mhm. einfach nicht kennen. Aber irgendwo steckt da ja trotzdem eine Neugierde. Also nicht immer, aber wenn da eine Neugierde steht, äh, ähm, so woher kommst du? So diese Frage darüber wird ja auch viel diskutiert. Bin ich immer so? Ich versuche das immer so abzuwägen weil ich nicht gleich davon ausgehe, dass das irgendwie mit ne, Vorurteilen basiert ist, sondern eher eine, ähm, ja, eine Neugierde. Und ähm, ich, es gut, ich fände es gut, mal darüber zu sprechen tatsächlich. Mhm. Also unabhängig davon, ob wir jetzt Deutsch, Chinesisch, was auch immer sind, aber welche, ähm, ja, welche Konzepte man so in seinem Kopf hat, ähm, ob das jetzt Nationalitäten angeht oder, oder andere Vorurteile, über die man nicht offen spricht, also weil jeder denkt sich, also jeder hat diese Momente, wo man vielleicht so denkt, so, hm, woher kommt der oder, oder ja, krass, er spricht voll gut Deutsch, also ne, habe ich auch manchmal. Oder ähm, man irgendwas anderes erwartet und dann überrascht wird und darüber wird aber nicht gesprochen, weil es natürlich unangenehm ist und nicht politisch korrekt und heutzutage sowieso überhaupt gar nicht geht. Mhm. Wir sind alles Global Citizens, aber sind wir eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also das ist noch ein langer Weg.
0: Vielleicht fangen wir mal an deiner Geschichte an, wo bist du groß geworden, in welchem äh, Fleck Deutschlands und was, erzähl vielleicht, was hast du äh, Hast du Rassismus gespürt oder bist du da äh, behütet mhm. durchgesurft durch deine Jugend? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich bin in einem der privilegiertesten, wahrscheinlich der privilegiertesten Gegenden Deutschlands aufgewachsen, in Süddeutschland, ganz an der Grenze zur Schweiz, also schon fast bei mhm. Basel.
3: Mhm.
1: Weil am Rhein kennt man, Vitra. Mhm.
3: Mhm.
1: Ähm, Grenz nach Wien heißt der Ort und das sind... Ja, jetzt 13.000, 14.000 Einwohner ungefähr und die Menschen, die dort leben, arbeiten halt meistens in der Schweiz für Cash und dann ähm, leben sie aber in Deutschland. So, ne? Also einen sehr guten, sehr hohen Lebensstandard auf jeden Fall. Gleichzeitig in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, super konservativ und ähm, sehr geradlinig und ich beschreibe das immer so, das war eigentlich eine relativ... Ne, ein demokratisches Umfeld, so wie das halt ist in, in, in Deutschland, zwar konservativ, aber demokratisch auf jeden Fall und äh, auch liberal, was so meine Freunde angeht oder wie die aufgewachsen sind und der Moment, in dem ich in die, sozusagen über die Türschwelle bei mir zu Hause gegangen, äh, reingegangen bin, ähm, ist da so ein bisschen von der ähm, Demokratie und dem Liberalen weggegangen, weil es sehr, weil ich dann doch sehr chinesisch, ähm, sehr ähm, autoritär gemessen an dem Durchschnitt meiner anderen Freunde, aufgewachsen bin oder erzogen wurde. Mhm. Das heißt, da war so ein kleiner Mikrokosmos und wir waren auch die, am Anfang eine der wenigen oder eigentlich die einzigen Ausländer oder ausländisch Aussehenden in diesem Dorf. Also das kann man sich wirklich so bildlich vorstellen, so total idyllisches kleines Dorf und dann so vier Chinesen. <lacht> die da so ihren Hügel mit dem Fahrrad hochfahren und alle sind so, hey, das sind doch die, das sind doch die Chinesen, die da oben irgendwo wohnen, in den Hochweckern. Ja, genau, das sind wir. Ähm, also so ungefähr, na, da gab es natürlich auch Italiener und, mhm. und dann, aber das ist, die waren schon länger dort ja, und das ja. ist einfach näher so an der, an der deutschen allein geografisch. Ähm, genau. Und zum Rassismus ähm, ist immer so die Frage, wo das anfängt und wo das aufhört, also in der Schule, klar, ja, ähm, auch da habe ich immer, also jetzt reflektierend, natürlich ist es so eine Identitätsfrage, ne? Was habe ich immer noch nicht für mich richtig beantwortet? Bin ich jetzt Deutsch oder, also spielt das eine Rolle? Aber bin ich jetzt Deutsch oder Chinesisch? Ähm, früher wollten wir immer in die USA auswandern, meine Schwester und ich, weil wir waren so, ja, da ist jeder American, so, ne? Mhm. Kann man jetzt auch ein äh, großes Fragezeichen dahinter stellen, ob das wirklich so ist, aber hier war es schon so, naja, irgendwie so richtig Deutsch sind wir ja nicht. Aber wenn wir dann in China waren, haben uns auch alle angeguckt, so du bist aber nicht hundertprozentig chinesisch und du sprichst es ja auch nicht perfekt. Und ich sehe das an deiner Nase, dass du nicht hundertprozentig chinesisch bist. So, woher kommst du denn? Okay, wir sind nicht das eine oder das andere, wir sind irgendwie beides. Und ähm, ja, so damit.
0: Spannend. Was hat deine, deine Eltern jetzt außer der, der Achtel, ähm, deines Achtels, also der Großmutter mhm. oder Urgroßmutter, was hat die hier hergezogen Berufliche Perspektiven Oder? oder?
1: Puh, also das war eigentlich mh, durch die Kulturrevolution bedingt. Ne? Ja, okay. Also, meine Mutter kam aus, einem relativ wohlhabenden, ähm, aus einer relativ wohlhabenden Familie. Mein Vater, wirklich ganz unten, wenn man so möchte, also Arbeiterklasse. Ähm, die wurden dann, als sie, ähm, die sind ja auch nicht zur Schule gegangen, äh, dann irgendwann, als es angefangen hat, dann äh, war ja auch keine Schule mehr, irgendwie Teenageralter ungefähr, dann wurden die alle aufs Land geschickt zum Arbeiten und also schlimme schlimme Zeit und meine Urgroßmutter, dadurch, dass sie ihren Urgroß, also meinen Urgroßvater verloren hatte, weil der kein Befürworter dieser Revolution war, wurde er halt gegangen sozusagen, er ist einfach verschwunden und auch nie, nicht mehr wiedergekommen, ist sie halt echt so ein bisschen psychisch auch krank mhm. geworden oder kam halt überhaupt nicht klar mit dieser Situation und dann hat meine Oma, das ist eigentlich die treibende Kraft hinter diesem hinter dieser ganzen Bewegung, eins nach dem anderen sozusagen, meine, Oma, meine Urgroßmutter hierher gebracht, weil sie ja Deutsche war und dann mhm. konnte sie sozusagen wieder hierhin. Und dann auch meine Mutter, mein Vater und meine Eltern haben sich schon früher gekannt. Und ja, einfach aufgrund sicherlich beruflicher Perspektiven, aber eigentlich viel fundamentaler, überhaupt in ein wertvolleres Leben zu führen und diese Chance zu nehmen. Das hat sie eigentlich hierher geführt und die haben dann hier, also ne, waren in einem der ersten Flüchtlings- oder Asylantenheime mhm. und haben dann auch Deutschkurs gemacht und so weiter und dann hier Informatik studiert beide. Wow.
3: Mhm.
1: Also das ist wirklich, ja, ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte und eine echt lange Geschichte auch genau und sind dann wegen Hoffmann-La Roche ähm, Pharmakonzern nach Basel gekommen und da, ist, also da ähm, bin ich ja dann auch aufgewachsen und auch geblieben ja.
0: und bist dann ähm, zum Studieren wohin gegangen? gleich äh, nach Berlin? Nach oder? nach Berlin, mhm. ja,
1: ich wollte eigentlich nach München und dann hatte ich so dieses Formular und diese Schule gab es irgendwie in Düsseldorf, in München und in Berlin und dann war ich so, ich war damals schon in München habe so ein Praktikum gemacht, wie man es so macht ähm, und dann war ich so, man hm, kann eigentlich auch nach Berlin gehen. Ich so. kenne niemanden, ich weiß gar nicht, was da was, das überhaupt, was ist das überhaupt, Berlin. Kreuze ich einfach mal an und dann bin ich hierher gekommen. Ähm, ja, und jetzt bin ich auch da geblieben.
2: Mhm. Wie, wie lange ist es jetzt her und welche Schule? Das
1: ähm, ich habe mein Ab 2011 gemacht, dann war ich zwischendurch kurz in China, um sozusagen also ein paar Monate, um mich selbst ähm, rauszuschmeißen und zu... Äh, zu zwingen, die Sprache halt zu lernen ne? und mich auch mit der Kultur auseinanderzusetzen so ein bisschen.
0: Und hast du dann äh, gearbeitet oder nur Ja, Sprache ich war lernen? beim
1: Goethe Sprachlernzentrum oder Goethe-Institut. Mhm. Die waren praktisch als Teil der Fremdsprachenuniversität in der Heimatstadt meiner Eltern in Tienzien. Und ähm, da habe ich gearbeitet und es war eine super Schnittstelle eben Deutsch-Chinesisch. Also ich hatte sowohl mit Chinesen als auch mit Deutschen mhm. zu tun, die irgendwie die Sprache lernen wollten. Und genau, studiert habe ich dann 2012.
0: Und was hast du studiert?
1: Ähm, irgendwas mit Medien. <lacht> <lacht> Medien und Kommunikationsmanagement. Sehr cool. Ja. So, ja.
0: Und ähm, dann erzähl mir mal, wie bist du... an dies, Also wir kommen auf jeden Fall auch nochmal auf diese, diese zwei Kulturen, die dich geprägt haben. Äh, weil ich glaube, dass... Äh, einige Hörer fragen sich jetzt wieder, was hat das mit New Work zu tun? Ich glaube, sich mit China zu beschäftigen hat ganz viel mit New Work zu tun, weil da ganz viel passiert gerade, was unsere Arbeit beeinflusst. Ähm, da kommen wir gleich drauf, aber ähm, vielleicht kommen wir mal, machen wir mal den Sprung vom Studium ähm, in, in den ersten Job und an, in diesen Vortrag. Wie bist du an den, äh, darauf gekommen, über Melanie jetzt einen Vortrag zu halten? Weil der war wirklich richtig cool, richtig gut. Ähm.
2: Erzähl ruhig gerne mal davon, weil ich war nicht ja. dabei und viele andere auch nicht. Also ja. so was den, so deine Thesen ja. waren, so ein paar vielleicht? Wohl gerne ein bisschen aus.
1: Genau, es ging ähm das Thema waren so diese Millennial Mythen, zehn mhm. Millennial Mythen in GIFs er erzählt, also nur GIFs. Ja. Und ähm, die Idee dahinter war so ein bisschen die Vorurteile, beziehungsweise ja, die Vorurteile aufzubrechen, die man äh, einer bestimmten Generation, also meiner Generation, ähm, zuschreibt. Mhm. Zum einen zu sagen, gibt es überhaupt Generationen, also kann man das überhaupt so trennen und zweitens, ähm, was ist da wirklich dran war oder was stecken da eigentlich für Bedürfnisse dahinter, hinter vielen Aussagen, die man trifft ne? und sagt so, ja, Millennials sind total entitled und die wollen irgendwie, die wollen ganz viel, aber machen nichts, ähm, so diese, diese Mythen ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, okay, dahinter steckt eigentlich ein tieferes Bedürfnis und eine Chance vor allem für Unternehmen, Verantwortung und ich, davon immer noch überzeugt Verantwortung zu ähm, ja sich sich dem anzunehmen und zu sagen okay, was ist da eigentlich für eine Chance? weil zwischen, und es ist immer noch so, zwischen Schule oder Studium und Arbeit ist einfach so eine Riesenlücke. Und wer, wer füllt die eigentlich? Also wer nimmt die Menschen da mit und sagt, okay, es geht nicht nur darum, deinen, deinen Traumjob zu finden oder was auch immer, aber es geht überhaupt erstmal darum, mit was für einem Thema beschäftigst du dich? oder Also wie suchst du, wenn du einen Job suchst, nach was suchst du denn überhaupt? Also tippe ich, wenn ich jetzt einen neuen Job suchen würde, tippe ich dann einen so, ich kann das gar nicht limitieren auf eine Jobbeschreibung oder einen Titel oder, oder irgendwas, das, das funktioniert gar nicht. Für mich ist es dann eher ein Thema, ne, ne, diese, eine Bestrebung oder eine mhm, Vision. Mhm. Und das ist eigentlich, die Wurzeln dieses Vortrags liegen eigentlich in meiner auch mitunter in meiner eigenen Erfahrungen während des Studiums, äh, wo ich unterschiedliche natürlich Praktikum- und äh, Stellen gemacht habe und dann eine sehr, ein oder zwei ähm, sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht habe in Konzernen, ähm, wo, also ich war immer im Marketing oder PR und ähm, in dieser speziellen Erfahrung sechs Monate im Marketing in einem großen Konzern ähm, war das Team toll, also ich hatte ein super Team, das war von der Kultur her in diesem kleinen Team super aber alles drumherum hat mich so ähm, so frustriert und so schockiert einfach weil ich einfach nicht verstanden habe ähm, warum so viel Potenzial von jungen Menschen, die da sind ich, aber auch viele andere einfach nicht genutzt wird und es liegt einfach da und die holen sich Praktikanten und Werkstudenten und sagen, okay, wir investieren in Nachwuchs und bla bla bla, aber dann sind die so gefangen in ihrem eigenen ähm, Arbeitsleben, weil sie selbst nur am Machen sind und überhaupt nicht mehr hinterfragen, warum sie das machen und warum gerade hier und warum gerade für diese Kampagne und warum gerade für diese Marke? Was ist denn deine Verbindung dazu? Und ähm, ich habe mir diese Fragen gestellt, aber das halt auch natürlich beobachtet, wie dort Prozesse laufen und wie, wie stark Hierarchien einfach das, das ganze Konstrukt und den Alltag dominieren. Und das sind das sind jetzt sehr, sehr schwarz-weiß, ne? so, so gemalte Bilder, aber das, diese Realität ist immer noch da und es existiert einfach immer noch. Und meine Frage ist dahinter einfach so, ähm, können, kann eine neue Generation wie, wie ich, aber auch andere jüngere Menschen, die eben mit einem ganz frischen und wirklich naiven und auch idealistischen Blick in so ein Arbeitsumfeld kommen, was Realität ist für viele, viele Leute und was schon lange so existiert, können die vielleicht etwas aufwecken oder ähm, ja, bewusst machen, was diese Menschen halt verloren haben, weil... Mhm. Ganz klar, wenn du so lange in so einem Umfeld bist, dann stellst du dir halt auch nicht mehr jeden Tag die Frage und wenn du auch nicht 20 bist, dann ist es auch nicht so, um, was will ich in meinem Leben machen. So, du hast essentiell andere Fragen und Probleme ähm, und ein anderes Lebensumfeld, aber ich, ich glaube, man sollte das nie aufhören zu, zu fragen, sich, sich das zu fragen und vor allem auch... Ähm, die, die viel größere Frage: so, Warum gerade dieses Unternehmen?
2: Mhm. Mhm. Und das, also das hat ja extrem viel mit New Work zu tun. weil sagt, es gibt Sachen, die sich mit New Work zu tun haben, ob China oder Kultur oder wie auch immer, aber die Frage, wie will ich leben, ist ja eigentlich eine der zentralsten Fragen, auch zu New Work, was ich wirklich will. Und ähm, ich wurde neulich mal wieder dabei, ertappt, als ich gefragt wurde, wie willst du eigentlich leben? Mhm. Und sollte ich so, jetzt gerade so aus dem Stand raus schwierig zu beantworten und du hast gerade etwas gesagt, jungen Generation und du hast natürlich unterschiedliche Lebensabstände, ich habe gerade gedacht, wir haben alle ähm, zweistellig Zahlen zwischen uns, ähm, bedeutet, äh, da sind andere Sachen, die damit passieren, Verpflichtungen natürlich, aber es sind auch immer Ausreden und mich würde mal interessieren, wenn du sagst, du hast das im Vortrag, du hast Thesen, mit was für Ausreden Leute kommen, um diese Frage nicht zu beantworten.
1: ich glaube, also mit was für Ausreden, ähm, klar, als erstes Sicherheit irgendwie so. Naja, ich, ähm, ich mache das ja hier für, ne, damit ich irgendwie Geld mhm. habe, dass ich sicher bin, dass ich mir sonst keine... Ähm, Gedanken machen will und das ist auch wieder sehr plakativ, aber so diese, diese Idee davon einfach zu arbeiten, das ganze Leben lang, in Anführungsstrichen, das ganze Jahr über und um dann irgendwie zwei Wochen Urlaub zu machen und um dann richtig hart zu leben also na, und alles zu machen, was man irgendwie will, ist so falsch und so, also für mich einfach falsch und, und nicht nachhaltig, ähm, sondern Arbeit kann so eine Ressource sein für Energie dass du halt Energie gibst, aber auch Energie ziehst ähm, und dich weiterentwickelst und ähm, da, das ist so essentiell für jeden, das ist eh total egal, wie alt man ist oder in, welchem, in welcher Situation man ist, also wir sind, wir im, im Sinne von hier in Deutschland und in, sagen wir mal in der europäischen oder westlichen Welt, sind wir einfach privilegiert dazu, uns keine notwendigen Fragen zu stellen über Essen oder unser Dach über dem Kopf ähm, oder sonst irgendwas, sondern es geht halt um die, die höheren Selbsterfüllungsthemen. Äh, und das ist was total Wertvolles, aber man sollte das auch als Privileg verstehen, dass man es das auch nutzt und damit was macht und nicht eben Ausreden zu erfinden, so ja, ich will halt sicher sein oder ich will, ähm, ich, ich mache das ja nur, nur so, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja nur ein Job. So. Und das kann, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, so, das kann auch für manche Leute so sein. Das darf auch so sein. Es muss nicht für jeden, die Arbeit muss nicht für jeden das Leben sein, aber es kann.
0: Ja. Ist das etwas, was du in deiner Generation häufiger beobachtest oder, oder kommst du dir selber fremd vor, schon so früh dich mit diesen philosophischen Fragen zu beschäftigen? <lacht>
1: ähm, ja, nicht bei allen und das ist sehr interessant. Ich habe auch Freunde zum Beispiel, die sind dann sehr, ich würde mal sagen, traditionellen, traditionelleren Jobs und, und Verhältnissen und sagen: Hey, ganz ehrlich, ich finde es find cool hier, die machen gute Sachen. Ähm, Stehe ich jetzt nicht hundertprozentig dahinter. Ne? So jetzt Beispiel, ich arbeite für, ein, ähm, keine Ahnung, für einen Autokonzern oder so. Ähm, jetzt nicht meine Passion irgendwie Autos, aber geht schon, geht schon, mhm, klar. Und ähm, die Konditionen sind gut. Ich, ne, ich habe interessante Einsichten und ich kann mich weiterentwickeln. Und vielleicht ist das auch nur für die nächsten zwei Jahre und dann gehe ich weiter. So, das, das ähm, habe ich auch. Und die setzen sich dann, glaube ich, nicht unbedingt in der Art und Weise mit den Fragen auseinander, wie ich jetzt. Ich mache das einfach auch eben beruflich in dem Sinne. Aber ähm, das finde ich auch in, in Ordnung. Und mit denen den Austausch zu haben, ist besonders interessant für mich, weil man eben dieses Klischee hat von wegen, ja, Millennials oder diese Generation. Will halt nur ähm, Social Impact und ähm, keine Ahnung, für, ne, nicht, nicht für Google und nicht für die großen äh, Big Five irgendwie arbeiten, weil es nicht ethisch ist oder was auch immer. Ähm, aber es stimmt nicht, natürlich nicht für, nicht für alle.
0: Es ist, glaube ich, immer die, die, der Versuch, äh, einer Zielgruppe eine Überschrift zu geben. Natürlich triffst du damit immer nur einen Teil, Total. Ja, vielleicht einen, der was Neues hat, was die Generation vorher nicht hatte, aber du verkennst, dass dann die ganz große Mehrheit dann eben doch ist, wie junge Menschen eben in dem Alter so sind, ne? ja, dass die also Unterschiede gar nicht so zwischen den Generationen gar nicht immer so groß sind. Aber eure Generation ist schon speziell. Lass uns ruhig noch mal ein bisschen dabei bleiben. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit den, mit den aktuellen äh, Themen an. Wir hatten neulich, Christoph hatte neulich die, das große Vergnügen, ähm, äh, den Gründer, Mitgründer von Volt, ähm, der ersten in Europa gegründeten Partei für Europa äh, zu haben, der dann auch noch gewählt wurde. Ähm, also es Ihr habt politisch aktive Leute, sehr stark umweltinteressierte ähm, Leute, Fridays for Future. Wie stehst du den Themen so gegenüber? Was, hast, was beobachtest du da? Was glaubst du, wie nachhaltig ist das? Ähm, wenn die Sommerferien jetzt kommen, ist das dann vorbei? Oder wie, 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 was, was glaubst du, was da gerade entsteht? Also wir haben gerade aktuell die Grünen 29,5 Prozent vor der CDU in der, in der ja. Wahlfrage. Das
1: war ja mega spannend, einfach gerade mit, mit der Wahl und auch diesem YouTube- Video und diesen Influencer ne, und was da für Welten aufeinander prallen, irgendwie auch so was ähm, Medien und neue Medien, wie auch immer man es nennen, Plattform angeht und, und Meinungsmacher. Ähm ich glaube, das ist ähnlich, ich sehe das ähnlich wie in Unternehmen, als, als Chance dieses Aufwecken oder Wachrütteln ähm, und diese, ähm, diese so Urgency, die junge Menschen, ähm, weil sie halt nichts, in Anführungsstrichen, nichts zu verlieren haben, weil wir halt für uns leben und noch keine Familie haben und so weiter, die sie an den Tag legen und sagen, okay, ich gehe jetzt halt auf die Straße und ich mache das und ich mache jenes und ich habe keine Scheu oder ich bin einfach, ich denke gar nicht drüber nach. Ob das, was das für Konsequenzen hat. Ich gehe jetzt einfach auf die Straße und mache jetzt hier einfach mal meine Meinung laut und ich, ich lasse mich da nicht unterkriegen, weil es um mich geht und um meine Zukunft und ich habe hier was geschaffen. Das ist was sehr Wertvolles und das, da komme ich zurück zu dieser Naivität und diesem Idealismus, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, gerade so eine, einen Idealismus wiederzufinden, was irgendwie auch mit Identität zu tun hat, weil wir so gefühlt so verloren und zersplittert sind. Und es gibt diese riesigen Probleme und ne, alle wissen es irgendwie, dieses Klimawandel, ist überhaupt nichts Neues, äh, die Klimakrise. Aber jetzt auf einmal ist es so, oh, schade, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Ähm, was machen wir denn da jetzt? Äh, und da so eine, ne, so eine Kraft ähm, in, in dieser Fridays for Future, Greta ähm, und auch anderen Bewegungen zu sehen, das finde ich total bewegend und, und positiv ich hoffe natürlich, dass es halt weiter, dass es etwas auslöst und dass sie eben mit den richtigen Menschen sprechen, weil das, genau diese Schnittstelle muss halt passieren, wie ein Unternehmen, dass junge Menschen halt nicht da sitzen und sagen so, hm, ja, ich würde hier schon gerne was machen, aber interessiert sich niemand für mich. Das lässt ja keiner. Naja, ja, genauso wie jetzt in der Fridays for Future Bewegung und Greta, die überall auf der Welt spricht, was ist danach, so was passiert denn dann? Also kann, kann man sie mit den richtigen Menschen wirklich so in Verbindung bringen und so eine ähm, Begegnung schaffen, dass es so nachhaltig ist, dass tatsächlich etwas passiert. Und dafür, dass etwas passiert, brauchen wir das Establishment oder die, die, die Mächtigen und die Menschen, die heute in den Machtpositionen sind, die eine andere Generation haben und die genauso mit diesem Problem konfrontiert sind, aber die das irgendwie loslösen können, weil es ist schön, wenn wir junge Menschen haben, die ne, auf die Straße gehen, nochmal dieses Bild. Aber das sind nicht die Entscheider, so ganz klar. Das ist wie, in der, wie, wie im Unternehmen auch, ähm, das, ne, mit Kulturwandel oder diesen ganzen New-Work-Themen. So. Es ist toll, wenn die Mitarbeiter ihre eigenen, so bottom-up-mäßig, ne, ihre eigenen äh, Verbesserungen machen, wie sie, wie sie arbeiten wollen oder das anfordern und so weiter. Wenn sich aber oben nichts ändert und da keine, ähm, kein Commitment ist, was zu ändern, Tatsächlich und auch im Unternehmen und wie überhaupt Unternehmen funktionieren, also wofür Unternehmen überhaupt da sind. Was ist dann, also, was ist dann New Work? Also, was ist dann der Kulturwandel? Ist es ist dann, dass wir alle schönere Atmosphären haben, dass wir hier sitzen und wir können hier, keine Ahnung, ich war letztes bei Google Minigolf spielen und Free Food haben. So toll, schön für euch. Ich finde euch euren Unternehmen trotzdem nicht so ganz, hundertprozentig toll, was ihr da ja. macht. Ich würde trotzdem nicht bei euch arbeiten und das, das, das finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Und das ist für mich dann nicht New Work in dem Sinne, mhm, zumindest so, wie ich es verstehe.
2: Ja, und das hat ja viel damit zu tun, also es fällt mir jetzt auf, wer welche Sprache spricht. Also das könnten jetzt verschiedene Kulturen sein, die sich nicht verstehen oder missverstehen, obwohl man doch eigentlich dachte, man hat das Gleiche gemeint. Oder sagen wir jetzt auch, das könnte sein, der eine macht ein YouTube-Video, der andere antwortet mit einem PDF. Mag auch sein. Ja. Also, dieses, diese Frage, wie. Kommst du eigentlich
0: nachts manchmal schlimm, schlimm von PDFs?
2: Ja. Ja, ne? Ja. Von mir, we, ne? We transfer PDFs von <lacht> dir, ja. <lacht> Wenn dann
0: ein Link kommt und, und du deinen Flug verpasst Ich, ich, um ich verschicke nur anzufinden. Links. Ich verschicke nur auch Links. Auf
2: Google ähm, und, Dokumente. Mhm. und was, was halt, was ich, was mich erstaunt, ist dann einfach, ähm, welche Sachen, welche Schlagkraft entfalten hin und wieder und wie diese unterschätzt wird. Also es braucht ja diese Dynamik auch und du sagst natürlich das Richtige, es braucht dann Leute, die dann sagen, okay, wir machen was draus. Und ich frage mich halt momentan, ob wir ähm, tatsächlich da sind, dass es auch umgesetzt wird, also dass Leute das umsetzen oder ob wir auch selber trapped sind in dieser Headline, 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 ja. nächstes Thema, nächstes Thema, nächstes Thema. Ähm, anders als Michael, der mich eigentlich immer an die Themen erinnert, blende ich super viele Sachen im Social Media aus, jetzt gar nicht, ich zwinge mich gar nicht dazu, sondern es fällt mir echt schwer und ich kriege dann Themen halt eher über Ecken mit, also Volt habe ich zum Beispiel ähm, auch über eine gute Freundin mitbekommen, die dann sagte, hier, guck dir das mal an, ähm, wo ich dachte, okay, da höre ich jetzt mal hin, so. und da frage ich mich so ein bisschen, belügen wir uns gerade selbst, dass wir sagen, wir machen total viel, oder achten wir wirklich auf diese Wirksamkeit, dass wir die hinbekommen?
1: Das ist halt so eine Wahrnehmungssache. Ne? Und das ist durch eben diese digitalen oder Social Media ähm, extrem manipuliert. Ähm, Im Sinne davon, dass wir es irgendwie selber manipulieren. Weil wir sind ja diejenigen, die dann aussuchen, wem ich jetzt ja. folge und was ich wahrnehmen will. Aber auch natürlich durch Algorithmen. Und da sind wir eben bei Google und Co. Ähm, es fühlt sich... Es ist emotionalisierter, es fühlt sich näher an. Und so ist meine Generation eben auch aufgewachsen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass Influencer oder Menschen auf dem anderen Teil des Planeten sich so nah anfühlen, weil ich folge denen ja, ich sehe doch, was sie jeden Tag machen. Das ist so, das kann man bei sich ja selber ähm, beobachten. Und dass dadurch eben so eine Dynamik steht, äh, entsteht, da, da ist ein Riesenpotenzial da. Aber dass es genauso kurzlebig ist und genauso Schnell weg wird und genauso schnell einfach, ich klicke mal Like. Ähm, so, das ist jetzt mein Beitrag für den Tag. Da bin ich auch kritisch. Ähm, da frage ich mich auch, wie lässt sich das ändern? Weil da ist ein Potenzial total da, eben in dieser ähm, anderen Form der Kommunikation und in der anderen Form Menschen zusammenzubringen für was Positives. Ähm, so schnell, wie sich ein Shitstorm auf Twitter entwickelt, denke ich mir, kann sich vielleicht mal eben auch Fridays for Future als so, äh, positiver Storm <lacht> ähm, entwickeln, aber für, auch für andere Themen, auch für andere es ist ja nicht nur ähm, das, aber das ist ein sehr, sehr essentielles natürlich. Weil
2: Ich sag mal, die, die, also ich habe Respekt vor jedem, der ein, ein Stück in die Welt setzt ähm, was emotionalisiert weil es ist immer Arbeit, ne? also ob es ein YouTube-Video ist, ein Post ist ähm, es gibt nicht einfach, ich poste mal irgendwas und das Ding explodiert, da ist immer ja. Energie drin, da ist immer irgendwas, was passiert und niemand überlegt sich was das Interessante ist aber tatsächlich, ähm, wie nehmen alle anderen das an? Also sind, wie kriege ich die Leute nachher auf die Straße bzw. in Bewegung? Und das hat mich eben bei, bei Damian fasziniert. Er sagte, ja, und wir haben dann eben eine Partei gegründet. Da habe ich gedacht, das ist eine geisteskrasse Kras ja. Aktion. Also das mhm. macht eine dann gründen, mhm. das ist ja verrückt. So, also das muss schon irgendwie dann viel bewegen und auslösen. Und ähm, ich frage mich halt, wo sind die Mechanismen? Ob das in einer Firma ist, also gerade wenn du sagst Großkonzern, du sagst ein kleines Team gutes Umfeld und man ist dann so in seinem Dunstkreis und fühlt sich da ganz wohl. Aber wie bekomme ich diese Wirksamkeit raus? Wie, wie, wie kriege ich das reingetragen? Weil es scheitern schon viele New Work Initiativen, weil die, und das ist richtig gesagt, oben nicht ernst genommen werden. Es wird so leicht belächelt, so ein bisschen wie die Kinder nicht. geht mal spielen, wir waren auch ja, mal wir noch, waren auch wir, mal. Jung.
0: Wir haben ja eine Tischtennisplatte für euch und einen Kühlschrank mit Marte Tee und ja. Vielleicht malt ihr euch die Wand noch Ockerfarben. Ihr Turnschuhe anziehen. Und ihr dürft morgens Berlin. fünf Minuten äh, gemeinsam meditieren. Heute
2: Morgen war der, ja. der Vorstand eines großen Automobilkonzerns in der Zeitung abgelicht und alle ohne Krawatte. So hu hu hu. <lacht> ja. Gehen wir
0: nochmal ein bisschen zu irgendwas mit Medien zurück. Du bist im Studium, du kommst dem Ende näher und fragst dich, äh, was mache ich jetzt mit dem, was ich gelernt habe? Was, was ist so in deinem Kopf vorgegangen? Wie hast du so deine erste Berufsentscheidung gefällt und wie bist du ins Berufsleben gekommen?
1: eben gefolgt von diesen frustrierenden sehr einschlägigen Erfahrungen in diesen unterschiedlichen mhm. Unternehmen war ich halt habe ich mir also die Frage gestellt okay ist das ist es das jetzt ist das alles so das ist jetzt Arbeit das kann ich mir nicht kann, kann nicht sein so, und ich habe dann nochmal eine Erfahrung gemacht ne? so, das hat sich irgendwie gehäuft so dieses Gefühl ähm, irgendwas muss auch irgendwie anders gehen. So. Und äh, ich habe dann ähm, bei AKQA, ist eine Digitalagentur hier in Berlin, auch ein Praktikum gemacht, wo ich eine ganz andere Kultur erlebt habe. Ohne, dass ich wusste, dass, dass, dass man das jetzt Kultur nennt. Ich war einfach so, wow, das fühlt sich irgendwie ganz anders an. Und warum sind hier alle nicht nur so nett, sondern investiert in was anderes? Es geht nicht nur darum, äh, Dinge abzuarbeiten. Und klar, ne, kann man auch über Agenturen wieder. Aber... Nicht nur Dinge abzuarbeiten, aber die Menschen sind für etwas da und die hält irgendwas zusammen, was man vielleicht gar nicht beschreiben kann. Und mit unter, beziehungsweise eigentlich der, 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 das Herz dieser ganzen Agentur war eben Julia, also Julia mhm. von Winterfeld, die damals eben die Managing Director dort war, die das mit so einer Leichtigkeit und so einer Selbstverständlichkeit in dieses Umfeld gebracht hat, was mich total erstaunt hat, weil ich mir so dachte, boah, ich bin hier so ein kleiner Fisch, so warum interessiert sie sich denn überhaupt, warum sagt sie mir überhaupt so nett Hallo und interessiert sich, nimmt sich irgendwie fünf Minuten Zeit für mich und interessiert sich, was ich mache und ähm, möchte mit mir arbeiten und was auch immer. Das war eine ganz andere Erfahrung und nachdem sie da raus ist äh, und ich dann eben in Stuttgart äh, meinen Master gemacht habe, ganz kurz wieder zurückgekommen bin, habe ich sie aufgesucht. Weil ich gesehen habe, was sie macht mit Soulworks. Also sie ist dann gegangen und mhm. hat dann Soulworks gegründet, um eben in Unternehmen mehr Menschlichkeit reinzubringen. Und so konnte ich, ähm, habe ich dann bei ihr äh, noch während meines Studiums eigentlich angefangen, mh, um meine Frustration eigentlich in was Konstruktives umzusetzen und zu sagen, okay, was, wenn ich mich jetzt so beschwere, was gibt es denn für Alternativen? Was kann man denn anders machen? Und ähm, so wie viele hat sie mir dann, da, wie viele auch in dieses Thema eingestiegen, sie hat mir Luz Buch gegeben mhm. und noch ganz viele andere. <lacht> und dann habe ich da dann auch angefangen... Vielleicht gibt es heute mal wieder ein
0: paar Buchtipps. Ja. Wir sind ein bisschen short mit Buchtipps.
1: <lacht> habe ich meine ähm, Masterarbeit dann auch über die Zukunft von Agenturen eigentlich ges äh, geschrieben, also Agenturorganisationen. Und habe da, ähm, ich glaube, zwölf klassische ähm, ja, Werbeagenturen, also Geschäftsführer, und Wer mhm. Werbeagenturen, auch durch Julias Netz natürlich, ähm, interviewt und so weiter und mich damit beschäftigt, mhm. was eigentlich, was passiert im Leadership, also es war sehr, sehr breit, so was passiert im Leadership, was passiert aber auch in neuen Organisationsmodellen, alles, was angefangen hat damals mit Holacracy und so weiter, ähm, Selbstorganisation und äh, alle Buzzwords, Agilität ähm, und so weiter und so weiter, aber wirklich mit einem oder meine Schlussfolgerung war eben sehr stark auf diesem, auch jetzt im Buzzword purpose oder ähm, eben einer höheren Mission, ähm, die auch gesellschaftlich relevant ist. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich in dem Zug eben bei Julia, äh, bei Soulbox dann angefangen, auch in andere Organisationen oder Unternehmen zu beraten, habe mich ja mit dem Thema beschäftigt. Wir haben auch dieses Humans of New Work gestartet aus dem eigentlich so eine Content-Plattform war, um Geschichten zu sammeln, um dieses Thema erstmal zu platzieren. Und jetzt ist es natürlich Mainstream ähm, geworden. Aber
0: findest du, du wirklich, es ist schon Mainstream oder glauben wir alle, die in dieser Bubble sind, es ist Mainstream und ist, eigentlich ist es das noch gar nicht? Also mein Gefühl ist, weil ich auch immer wieder auf dieselben Leute treffe, was ich sehr schön finde, sich immer wieder auch denselben auszutauschen, aber ich habe neulich mal so die Zahl gesagt, ja, vielleicht Prozent sind da schon von angesteckt. Ich glaube manchmal, ist es ist viel, viel weniger. Und wir, wir, wir sind noch gar nicht da, dass es Mainstream ist. Und wir müssen eigentlich noch viel mehr dafür sorgen, dass es Mainstream wird. Also, Vor allem, finde... wenn
2: man bedenkt, wie lange es das schon gibt als ja. Thema, ne? also yeah. seit den 70ern.
0: Ja, ja wobei das glaube ich, viele Jahre auch Winterschlaf hatte. Ne? Also
2: genau, aber es gibt ja vielleicht auch Gründe dafür, dass es das hatte. Ne? Also wenn es dann halt so gut läuft und die Leute das Gefühl haben, jetzt machen wir wieder so weiter. Deswegen die Frage... Ähm, total nach Mainstream und eben auch Wirksamkeit.
1: Mhm. Finde ich eine
2: gute Frage. Was, was ist da dein Eindruck? Also da.
1: Ähm, ich ich glaube, es kommt echt drauf an, ähm, wie man auch New Work definiert. Also da kommen wir zurück zu mhm. dem, was du vorhin angesprochen hast. Ist es, wie gesagt, dieses Tischtennis äh, oder was auch immer Kicker Beispiel. Das haben glaube ich jetzt auch schon viele verstanden, aber auch noch nicht richtig verstanden, glaube ich, weil es ist dann so, ja, da wird dann drüber gescherzt, so haha, ja, das ist ja nicht New Work. Aber wenn man dann trotzdem in die Unternehmen geht, dann ist es trotzdem so das, was man als erstes vorführt. So, guck mal, wie cool wir sind. Ähm, ja, unsere Mitarbeiter können hier selber aussuchen, wie lange sie arbeiten, bla, bla, bla. Aber es geht also mir bei diesem Thema New Work oder wie ich das verstehe, es geht nicht nur um die Arbeitsweise. Es geht nicht nur um das Wie, sondern es geht auch um das Warum und warum Unternehmen überhaupt. Und wie sind Unternehmen, also wie machen Unternehmen am Ende des Tages Geld? Wie sind die auf ähm, gesetzt und was ist da das Ownership-Modell dahinter, also was jetzt Einhorn macht oder auch andere, ähm, diese, die, Purp, äh, die Purpose-Stiftung, ähm, die versuchen ja so eine neue Rechtsform eben äh, oder sie sind dabei, eine neue Rechtsform zu entwickeln, ähm, die eben schafft, das Eigentum in Unternehmen zu halten und nicht zu sagen, ja, sobald du irgendwie einen Investor drin hast oder andere ne, externe Stakeholder, wem gehört dann das Unternehmen und was ist dann die Mission des Unternehmens und worum geht es dann am Ende? So also, Natürlich geht es dann um Geld und um Ego und um Macht. Und wenn man diese Stellschraube in das Herz von New Work setzt und sagt, okay, es geht hier nicht nur darum, irgendwie Kosmetik zu machen, sondern es geht darum, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, wofür es, wie verstehen wir Arbeit ähm, und wofür sind Unternehmen da und was ist das wirtschaftliche Modell sozusagen dahinter, was gibt es auch für Alternativen, dann ist die Konversation, glaube ich, noch nicht da, wo sie sein kann. Ach
0: also, gut, dann haben wir, sind wir on the same page, ja. Yeah. Jetzt bist du
2: am fire. das gefällt also man kann es nicht sehen, aber die Hände sind da, der Blick ist da, also, okay. Was, was, was ist dein, dein Feuer dahinter? Warum treibt dich das so? Das, ist das diese eine Erfahrung, die du gemacht hast, oder was ist da noch mehr, was dich so treibt?
1: Ich meine, ich beschäftige mich halt seitdem mit dem Thema, ich bin ja jetzt auch bei... Der äh, Business Romantic Society, wir machen ja das House of Beautiful Business, ne? Der Tim Leberecht äh, und Till Grusche, die, die Gründer dahinter, die sich unter anderem ähm, mit diesen Themen auseinandersetzen auf einer viel fundamentaleren, philosophischeren äh, Ebene, wenn man so möchte, und zu sagen, okay, was bedeutet denn ähm, die Arbeit oder das Business menschlicher zu machen, so to humanize business und, und das schöner zu machen. Was, was bedeutet das in, einer, in einem Zeitalter von Maschinen und von Automatisierung? Und da geht es auch um diese fundamentale Frage Unternehmen und Wirtschaft, weil ich beobachte, und das ist einfach die Realität immer noch, dass die Unternehmen halt grundsätzlich, und die Unternehmen, damit meine ich halt die Menschen in den Unternehmen, grundsätzlich darauf aus sind, halt mehr Profit zu machen und zu wachsen und es geht alles und alles ist exponential jetzt und äh, es gibt kein Limit so und es gibt aber ein Limit, weil es gibt ein Limit auf unserer Erde und es gibt auch ein Limit für uns Menschen als Individuen und es gibt deswegen auch ein Limit, ähm, was Organisationen leisten können, weil das ist nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, äh, die sich da irgendwie zusammengefunden hat, so und wie, wofür, wofür soll dieses ganze akkumulieren und, und sich ähm, positionieren als äh, jetzt, wir sind der neue Amazon, wir sind der neue Google ähm, und diese Monopolstellung, die dahinter sind, was eigentlich nur darauf zurückgeht, dass, dass Menschen einfach mehr Macht wollen und mehr, mehr Ego. Und das sind nicht nur die, die Leute in den Führungspositionen oder die, die Lenker, aber die entscheiden das auf jeden Fall, wohin so ein Unternehmen gehen soll.
0: Hast du für dich selber mal den, den Purpose definiert? Hast du sowas schon? Kannst du das schon greifen, was wofür, wofür du stehst?
1: Ähm, wofür ich stehe, ich glaube, das, was ich antreiben will, ist ähm, wirklich auch das, was ich jetzt mit meiner Arbeit mache, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Ähm, eben, dass die, nicht nur die Arbeit, aber wirklich die, die Wirtschaft grundsätzlich ähm, menschlicher und sinnvoller zu füllen. Und eigentlich in dem Zuge, also wie, wie das gehen soll, eben Alternativen und Alternativen ähm, für wirtschaftliche Modelle oder Unternehmen, Business Models oder auch Arbeitsweisen, mehr Stimme und mehr Plattformen zu geben und da eine Konversation zu schaffen. Und in diesen Raum, wie klein oder wie groß der auch ist, die richtigen Menschen reinzupacken. Und die richtigen Menschen sind immer Menschen, für mich zumindest aus den unterschiedlichsten Bereichen, weil da so viel nicht nur Wissen, sondern Erfahrung ist und so viel auch unterdrückte Emotionalität, ähm, eigene Erfahrung und so weiter, die man kanalisieren kann und woraus man so viel ziehen kann. Und solche Räume braucht es, glaube ich, um das zu diskutieren und herauszufinden und nicht zu sagen, okay, super, New Work, hier ist dein, deine Deine Checkliste und deine Toolbox, los geht's. So, ähm, ich glaube, wir müssen da noch weiter. Ähm, also, das ist gut, aber mhm. im gleichen Zug muss es auch noch eine andere Form geben.
0: Und erzähl mal, ähm, du, du sitzt jetzt hier ähm, in so einer, ja, wenn man so will, so einem kleinen Coworking Space, ja. Community. Bist du, arbeitest du als Freelancer und machst verschiedene Projekte oder bist du irgendwo, gehörst du irgendwo fest dazu?
1: Nee, ich bin jetzt schon fest bei dem Haus okay. ähm, mhm. oder bei der Business Romantic Society. Mhm. Ähm, und letztes Jahr war ich frei, mhm. habe unterschiedliche Sachen gemacht. Und ja, genau.
0: Super. Kommen wir vielleicht nochmal, wenn du magst, ähm, auf dieses Kulturthema äh, China-Deutschland. Ich habe selber mehrere Jahre versucht, für unsere Agentur ähm, eine Kooperation in China hinzukriegen, weil wir damals geglaubt haben für einen Kunden, dass das, dass das wichtig ist und äh, bin sehr, sehr fasziniert ähm, gewesen, bin es auch immer noch, äh, habe mega Vorteile, mega Ängste gehabt, als ich hingegangen bin und habe eigentlich was ganz anderes gefunden, unfassbar nette, höfliche, tolle Menschen, motivierte Menschen kennengelernt. Ich habe ähm, als Deutscher kommst du ja auch mit dieser vorgefassten Meinung, ein kind mhm. ist ja was ganz Stranges, weil die haben ja alle keine, ne? die haben keine Brüder, die haben keine Onkels, keine Tanten, die haben ja nur ihre Eltern und ihre Großeltern quasi. Das ist so ganz, also alles fokussiert sich auf das eine Kind. Das habe ich auch nicht als was Schlimmes gesehen, sondern ich habe sehr liebevollen Umgang von Erwachsenen mit Kindern gesehen, mhm. viel liebevoller als, als, als ich das hier so im Durchschnitt sehe, ich bin, glaube ich, auch in der Bubble gewesen, habe mich jetzt mit den, mit, den, mit den Problemen, die es dort gibt, nicht so sehr auseinandergesetzt. Aber du bist jetzt quasi ja in, 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 eine Mischung, ähm, bist hier äh, geprägt worden. Und wir wissen ja alle, ab dem elften Lebensjahr haben die Eltern nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss auf die Prägung der Kinder, sondern das, mhm. ist das Umfeld. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, die, ähm, die Unterschiede in der chinesischen deutschen Kultur, gerade auch in Bezug auf Arbeit, Arbeitsethos? Ähm,
1: also was mir da
0: würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen, aber ich glaube, werden ja, ja, wahrscheinlich schlecht beraten, ich das nicht zu fragen.
1: Ähm, also Leistung ist bei mir sofort im Kopf. Mhm, mh. Das ist was, ähm, womit ich mich auch persönlich, ne, wo ich auch persönlich dran arbeite, weil ich sehr, sehr klassisch leistungsgetrieben als was ich gerade gesagt habe über ähm, Wachstum und nach oben exponentiell, lässt äh, sich auch darauf, ähm, ja damit in Verbindung setzen, weil ich schon mit dem Bild ähm, aufgewachsen bin, naja, du musst halt, du musst ähm, halt irgendwie ne, gute Noten und du musst leisten und sonst wirst du halt nichts und du musst auch selbstständig sein und ähm, du, du musst halt immer der Beste sein oder die Beste sein. Das ist, reicht nicht, wenn du jetzt irgendwie eine 1, bla 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 hast. Sondern, warum ist da ein Komma? <lacht> so, äh, <lacht> warum ist das? ein Komma? Na, Und äh, das meine ich eben mit dieser, also das, das ist meine Wahrnehmung. Für mich persönlich war das sehr schwierig, weil ich auch in der Schule einfach, ich war einfach so ein durchschnittlicher, ich war super desinteressiert an ganz vielen Dingen, weil ich mich einfach damals schon äh, oft, nicht immer, aber oft auch zwischendurch so gedacht habe, so, was soll das denn jetzt hier überhaupt? War, was soll mir das jetzt bringen? Das ist ja total... Ähm, also so was ist der Alltags, ich brauche einen Alltagsbezug, das wusste ich damals nicht, ähm, aber das war so, was ist überhaupt das Problem? Also mhm. warum denn? Warum, wieso machen wir denn jetzt diese Gleichung? Oder warum gucke ich mir jetzt dieses Dia an von irgendwie, keine Ahnung, 50ern oder so, auf so einem komischen, nächstes Dia, nächstes Dia Ding? Ähm, das gab
0: es auch noch. <lacht> ja,
1: und, und so alte Filme und so, so total... Ähm, für mich total sinnlos einfach. Und dann habe ich eben nicht diese Leistung gebracht. Und ich habe auch sehr, ähm, nicht sehr, aber schon auch darunter gelitten, äh, im Sinne davon so, ja, ich, ich will, aber irgendwie tue ich nichts dafür. <lacht> äh, und meine Eltern haben das aber sehr erwartet, weil meine Schwester war es zum Beispiel ganz anders. Die hat sich halt einfach, die, die ist einfach leichter gefallen. Und sie hat immer super, also sie war immer ähm, top. Hatte und, keine Kommas. Hatte keine Kommas, wenig Kommas, weniger ja. Kommas. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, was sich durchzieht in der äh, chinesischen Kultur, was einfach na natürlich auch daran liegt, ähm, erstens, du, es sind einfach so viele Menschen, also es ist sehr plakativ, aber es sind so viele Menschen, wie willst du dich da irgendwie differenzieren oder wie willst du da irgendwie was schaffen, wenn du halt nicht der Beste von den Besten von den Besten bist? Ähm, und es gibt halt nicht so, na, es sind sehr viele Menschen, es gibt halt diese Top-Universitäten, wenn du da rein willst, das ist ein riesen, ähm, Riesen-Act einfach das, und das, äh, es gibt ja so Gaukau das ist so die große Prüfung irgendwie wie unser Abi, aber halt viel härter, ähm, wo auch schon in der Schule und ich habe damals auch so einen Schüleraustausch gemacht, die Kinder halt bis Mitternacht lernen, so und dann geht es am nächsten Tag weiter. Das ist einfach ein ganz anderer Anspruch an Leistung und an mh, Selbstdisziplin mhm. und auch so dieses äh, Beweisen, aber für nicht, nicht für dich. Nicht dafür, dass du dann irgendwie deinen Traumjob findest und deine Selbsterfüllung, sondern es geht darum, du schaffst einen Beitrag für das Kollektiv. So, es gibt mhm, diese Idee von dem Individuum, ist wenig ausgeprägt, bis gar nicht. Und das kommt jetzt mit der neuen Generation, mit der neuen Ein-Kind-Politik, sozusagen die, die Kinder davon. Ähm, da, da sieht man jetzt sozusagen eine neue Bewegung, Bewegung neue Generation. Ähm, weil die halt sehr, eigentlich sehr individuum fokussiert aufgewachsen ist, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also nicht nur die Eltern, sondern Oma, Opa, so ist es ja. Oma, Opa von der einen Seite, Oma auf der anderen Seite und alle sind so: Willst du noch was essen? So, oh mein Gott, dieses Kind platzt gleich. Das ist doch einfach mal in Ruhe. <lacht> <lacht> ähm, so, ne? Das ist eben ganz
0: oft sieben, ne? Also, weil die haben ein Kind zusammen, ja. die kommen zusammen, bumm. Und dann sind es sieben Leute. Und das eine Kind hat quasi zwei Eltern und vier Großeltern und eben keine Tanten, keine Onkels, keine... ist nicht immer so, aber es ist auch häufig so.
1: Ja, und das ist dieses Leistungs-, diese Leistungsidee und natürlich auch gepaart jetzt damit, dass China unfassbar schnell, also in unfassbar wenig Zeit so gewachsen ist, was Wirtschaft angeht und was auch die Stellung in der Welt angeht, ähm, plötzlich hat China eine, eine Stimme so und plötzlich ist es so, okay, USA, China, auf einmal sind die so gelevelt und man denkt sich so, das war doch irgendwie vor zehn Jahren noch ganz anders und als ich vor zehn Jahren ähm, oder noch länger, 15 Jahren halt, äh, wo wir regulär immer nach China gegangen sind, mindestens einmal im Jahr, da sah es auch noch ganz anders aus natürlich und das ist so hochgezogen, ähm, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, was ich mich halt frage ist, was ist mit den Leuten, so, was ist mit den Menschen? Was ist mit der Kultur? Was ist mit dem ganzen Gesellschaftlichen? Es ist toll, dass ihr jetzt so Produkte macht und, und digital und Technologievorreiter und alle fahren nach Shenzhen und gucken sich das an und sind so, wow, das ist die Zukunft. Aber was ist, kommen die Leute wirklich mit? So, ist da kulturell wirklich was passiert? Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass es ein riesiges Land ist und dass viele immer noch ne, so auf dem Land leben und dass Bildung, das ist nicht bei uns wie, wie bei, bei uns so ein Standard, sondern ähm, da sind noch viele, viele Lücken auf jeden Fall. Und ähm, ja.
2: Was ist dein Eindruck? Also rein aus dem Bauch, wo du sagst, kommen die Menschen mit? Was ist mit den Leuten?
1: Ähm, ja, ich glaube, die sind komplett überfordert halt einfach. Ähm, die gehen halt, also diejenigen, es gibt, glaube ich, so wie ich das sehe, und wahrscheinlich ist es für jede. Gesellschaft könnte man das so sagen, es gibt diejenigen, die halt total drin sind, die auch bei Alibaba und Co. halt arbeiten, die einfach in diesem Hustle mhm. ne, drin sind und die sagen, okay, Kapitalismus finden wir richtig gut, los geht's. So Wachstum, ähm, produzieren, arbeiten, äh, keine Ahnung, wo das jetzt hinführen soll, aber wir werden auf jeden Fall dann so die ne, Großen, oder wir sind es eigentlich schon, die das, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich hinterfragen oder auch gar keine Alternative dazu sehen, weil es halt einfach so ist. Da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses ähm, 996 oder JoJo Leo. Das heißt äh, eigentlich so, ähm, dass man sozusagen sechs Tage die Woche von neun bis neun arbeitet. Und ähm, die Realität ist aber nicht nur sechs Tage, sondern sieben Tage. Und mit dem Thema New Work... Braucht man dann nicht kommen im Sinne von Arbeitsflexibilisierung zum Beispiel. In Japan ist genau dasselbe. Da gibt es auch einen Begriff dafür ähm, ähm, für ähm, den Tod äh, durch zu viel Arbeiten.
3: Mhm.
1: Äh, Karoshi heißt das. Mhm, Und ich will damit sagen, dass es ein ganz anderes Extrem einfach und da rauszukommen da zu reflektieren und zu überlegen so hm, ja was will ich denn eigentlich in meinem Leben so vielleicht bringe ich jetzt mal an dass wir hier so einen kleinen Kicker hinstellen damit äh, die Leute irgendwie ne, ein bisschen glücklicher sind ist halt lächerlich und genauso gibt es glaube ich aber auch und ähm, ich setze sehr auf die auf die jüngere generation ähm, die dann sagen so die die sind alle oft ins Ausland halt gegangen äh, mhm. zum studieren weil die Eltern praktisch ihr ganzes Geld dann so okay geh nach Amerika geh nach Europa die kommen aber zurück und dass die mit ihrem erweiterten Blick, der außerhalb von China ist und der außerhalb von dieser Blase ist, hoffentlich was, was verändern und sagen, okay, es gibt noch andere Wege, wie das funktioniert. Weil grundsätzlich, wie die Gesellschaft sich gerade entwickelt, auch mit, ne, so, es fühlt sich eher an wie so George Orwell's 1984 ähm, mit den Überwachungen. Ich glaube nicht, dass da sehr viel äh, Energie ist, um sowas wie Fridays for Future zu starten. Da ist die politische... Situation und die Regierung, so toll wie das ist für die Unternehmen, dass sie die total unterstützen, einfach zu, zu mächtig. Das, da, hat, da ist noch nicht zu, genug Zeit vergangen. Einfach, das ist zu schnell.
2: Glaubst du, oder wie, wie schätzt du ein, oder welchen Beitrag leisten da jetzt auch wieder unsere Generation neue Medien? Weil viele, für viele ist ja Smartphone und Information überall, das ist immer so Standard. Aber es ist ja auch erst seit zehn Jahren, wenn man weniger eigentlich, ne? also iPhone ist jetzt 11 12 ja. Jahre, also ähm, weniger als zehn Jahre, dass wir diesen Zugriff haben. Und wir hatten eine Unternehmerin aus Hongkong, die in, in, in Shenzhen auch ähm, produziert und ähm, also viel jetzt genau an der Schnittmenge Hongkong-China mhm. ähm, tätig war in relativ, weiß ich, 1.500 Mitarbeiter so. Sie sagt jedes Jahr eine Fluktuation von 40 Prozent an Leuten. 40 Prozent. Mhm. Wo sie sagt halt, die dann sehen, okay, ähm, die die sehen ein Bild und sagen dann, ich möchte dann doch was anderes. Und ich Weil frag, Motivation rein äh, monetär
0: ist, ne? Ja, so.
2: auch. Also sie sagte halt, ähm, so, 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 es gab mal irgendwie so einen Post von von irgendwelchen buddhistischen, tibetischen Mönchen, die mhm. <lacht> irgendwie durchgebrannt sind und mit Sonnenbrillen nachher irgendwo unterwegs waren, ob es ein Fake war, ist auch immer, ist egal. Aber dieses Bild von, ich sehe etwas und will was anderes, versus ich sehe etwas und fange an, darüber zu reflektieren, weil ich plötzlich Zugang dazu habe. Hm. Und ich bin immer sehr ambivalent zwischen den beiden. Manchmal denke ich, okay, man kann halt zu viel Ablenkung haben durch, du siehst es dann, und es kann eigentlich hinderlich sein. Oder manchmal ist es aber auch ein Anstoß dafür, dass du überhaupt mal über irgendwas stolperst und sagst, warte mal, Total. ich durchdenke das mal neu. Ähm, was ist da dein, dein Blick drauf? auf? Ähm, ja, gerade Leute, die halt jetzt nicht so privilegiert aufgewachsen sind und vielleicht easy mal drüber reflektieren können, weil sie vielleicht gar nicht die Zeit dazu haben. Aber jetzt den Zugang.
1: Ähm, ja, da ist auf jeden Fall auch eine, eine Chance drin in diesen Medien. Es kommt halt immer darauf an, welche Geschichten werden halt am Ende erzählt. So. Und es ist am Ende auch irgendwie vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt wahr ist. Also natürlich ist es irgendwie wichtig, aber ich glaube, wo Menschen halt getriggert werden in dem Sinne, was zu reflektieren oder anders über was nachzudenken, ist immer, wenn man ähm, halt was spürt. So. Und wenn man sich persönlich irgendwie an so einer Stelle vielleicht auch verletzbar, Macht in dem Sinne und das sind meistens Geschichten, die, die müssen in dem Sinne gar nicht wahr sein auf irgendwelchen Fakten oder sowas, die müssen halt berühren und die müssen auch die Fantasie anregen und wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo man ständig nur das konsumiert, was einem vorgetischt wird und das ist, das ist die Wahrheit und das ist ja in China leider immer noch sehr so, wie soll, man, wie soll das dann gehen? Und ähm, da haben glaube ich, äh, ja, da ist eine große Chance für digitale Medien, ähm, aber sicherlich auch für Menschen wie uns, die dann da hingehen und sich mit den Menschen äh, dort äh, anders unterhalten oder andere Themen aufmachen, dass man halt versucht, sowas, was äh, ihr macht ähm, oder was wir mit dem Haus versuchen, ähm, auch da Räume zu schaffen, wo sowas passieren kann, wo menschliche Begegnung passieren kann. Weil digitale Medien hatten wir davor schon, dann gehen wir wieder zurück, sind so kurz, weil ich, das ist so schnell, zack, zack, okay, habe ich wahrgenommen, okay, fertig. Ähm, wie macht man das, dass das wirklich bleibt? Äh, und, und nicht nur bleibt, sondern dass es sich auch weiter ähm, verteilen kann und, und mhm. Samen setzt, wirklich?
2: Eine großartige Frage, die würde die nächste Stunde füllen, weil die, die Stunde haben wir gerade schon wieder voll. Aber tatsächlich ja. eine großartige Frage, mhm. weil es, na, also, Bertolt Brecht hat Theater gemacht, weil Stimmt's. er wollte, dass. Ja, Bertolt Brecht hat Theater gemacht, weil er wollte, dass Menschen äh, etwas bewegt und der, der, der Anfang war die Geschichte und damals musste der einen wahnsinnigen Aufwand betreiben und jahrelang durch Deutschland reisen, um seine Theateraufführungen vorzunehmen. Seine Geschichte machen war großartig und mhm. die Frage ist einfach, wie viel Mühe macht sich derjenige, ähm, eine gute Geschichte zu bauen, aber ich glaube, wir würden jetzt noch eine komplette Stunde füllen, aber das ähm, finde ich, find ich toll.
0: Vielleicht kommen wir nochmal, weil wir es jetzt lange nicht hatten. Du hast gesagt, Julia hat dir viele Bücher. Was sind so die Bücher, die dich am meisten geprägt haben? Die, auch vielleicht gerade so beruflich und bei dieser Suche nach dem, was dich antreibt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, für die ähm, das ist nichts, nichts unbedingt Neues wahrscheinlich. Also Reinventing Organization natürlich von, von LALU, ähm, Harari. Obwohl ich auch finde, dass man den nicht so... Äh, da muss man auch irgendwie kritisch so seine Sachen lesen. Ähm, also nicht nur so, ja, das, das, ist, das ist jetzt unser ja. Mann. Ähm, Gerade jetzt äh, ist mir sehr präsent im Kopf äh, Winners Take All von mhm. äh, Anand Giridardas. Äh, ähm, dann gibt es noch ein Buch, oh Gott, es gibt so viele, The Power of Moments. Ähm, dann... Was noch? Ich muss kurz überlegen.
0: Nicht schlimm. Kurz auf, sagt immer, es eine Stunde, ist dann meist erst 53 Minuten.
1: Aufgerundet. <lacht> ähm, ja, was noch? Ja, kann ich auch Podcast sagen? Ja, ja klar. <lacht> ähm, ich höre gerne den Recode-Decode von Kara Swisher. Ähm, das ist eine Journalistin,
3: mhm.
1: die sich sehr mit diesem ganzen Silicon Valley Tech äh, und ähm, so auseinandersetzt, kritisch. Ähm, Sam Harris natürlich. Der ist auch großartig. Er hat auch eine neue Meditations-App, die ich gerade ein bisschen teste. Der, der hat großartige Konversationen. Finde ich immer sehr ja, bereichernd. Was noch? Nicht-Business-Bücher vielleicht.
0: Ja, auch gerne.
1: Lese ich tatsächlich echt selten Aber ich habe eins von ähm, Gandhis Enkel. Äh,
2: mm, über die Wut ist genau, das
1: Buch. die Wut. Äh, und ich habe ich jetzt den Titel nicht richtig. Ähm,
2: Haben wir noch nicht. Wut ist ein Geschenk. Irgendwie Wut sowas. ist ein Geschenk, genau. irgendwie
1: so ne? und wo, Was mich sehr angesprochen hat, weil ich persönlich dazu einfach so eine ja, äh, Emotion habe, weil ich so dachte, ja, Wut, das ist so eine Kraft eigentlich. Das ne? mm. sieht man jetzt auch bei Fridays for Future. Das ist ein super Buch. Hm. Ja, das vielleicht mal. Dank. Und sonst auch Klass Klassiker natürlich, ne? so der Vorleser. Und äh, ich bin großer Jane Austen-Fan. Ähm, das ist auch immer mal gut, um sich in eine ganz andere Zeit mal zu katapultieren und zu überlegen, oh mein Gott, wie haben die Leute das damals gemacht. Ähm, ja
2: Großartig. Ganz vielen Dank. Ja, ich kann nur
0: sagen, äh, unsere Millennial-Serie, die wir fortsetzen werden, äh, mir ist äh, um alle eure Generation überhaupt nicht bange. Ich bin einfach echt schwer begeistert, was ihr für Reflexion ins Leben tragt in so frü frühen Jahren und ähm, ich äh, ja, bin immer noch dein Fanboy. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> okay,
3: ich bin's euch. jetzt auch.
0: Danke.